0: سلام من سعید مرادی هستم و این پادکست سینما صرف هست جایی که قرار توش راجع به سینما، فیلم و نمایش صحبت کنیم. با من همراه باشید بسیار خب امروز میخوایم راجع به فیلم کیور یا درمان محصول سال 1997 از کیوشی کوروساوا که هیچ ارتباطی با کیرو کوروساوا فقیذ نداره صحبت بکنیم فیلم در واقع راجع به یک سری قتل های دنباله داری هست که تو یک منطقی در ژاپن اتفاق میفته و کارگاهی که به دنبال این هست تا بدون این قتل ها چه ارتباطی با هم دیگه دارن و اساساً قاتل در این ها کی هست؟ یک سری ویژگی های مشترکی هم در این قطل وجود داره که خب برای بهتر دونستن اونها شاید بهتر باشه خود فیلم رو ببینید. کیوشی یک کارگردان هست در جانر ترسناک. البته فیلم اون محدود نمیشن به همین ترسناک بودن بلکه قرار نقبی بزنن به درون ترس های امیختر آدم ها. و این کار رو از طریق نشون دادن این ترس ها به شکل ظاهری در ابایل کار و بد، بستادن ستودن اونها به ترس‌های عمیق‌تر انسانی انجام دادن. بنابراین خیلی راحت می‌شه گفت که فیلم‌هاش علاوه بر اینکه در ژانر ترسناک هستند، تم‌های اجتماعی، فلسفی، روانشناسانه و تا حدودی تاریخی هم داره. خب با این توضیحات اولیه فکر می‌کنم بهتره بریم اون فیلم رو بشنویم، بعد برگردیم با دقت بیشتر و راجع به جزئیات بیشتری از فیلم صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
2: 基礎口。この元にご覧になっておた先生の中に
0: خب همونطور که توی قسمت اول گفتیم ما با این سری مواجهیم های که یک ارتباطاتی بین این قتل هست در حالی که نکته‌ای که شاید باید بهش توجه کنیم اینه که این قتلها قاتلشون مشخص مختولشون مشخص اعتراف اتفاق افتاده اما یک ارتباطی بین این ها وجود داره و که بین این ها وجود داره بعد از مدتی ما میفهمیم که همین شخصیتی که از ما کجا آباد اومده به سراغ این. نکات عجیبی که در مورد این شخصیت ها وجود داره در واقع ترس و وحشت رو توی داستان ایجاد میکنه که این آدم از کجا میاد؟ اصلا کی هست؟ ماهیتش چیه؟ خوشونتی که تو این قتل اتفاق میفته، خوشونتی که از ناکوج آباد انگار اومده. هیچ ایده‌ای راجع بهش نداریم. فقط این آدم ها که خیلی آدم‌های عادی هستن توی جامعه، یهویی با برخورد با این آدم دوچار این خوشونت میشن. یعنی خوشونت ازشون سر میزن از طرف دیگه ما متوجه این قضیه میشیم که خیلی جاها در مورد مثلا قتل که در بیمارستان اتفاق میفته یا در مورد خود جایگاه کاراگاه که کم کم تبدیل میشه به مسیر اصلی داستان برخلاف اوائل داستان که ها مهفریت داستان رو دارن بعدش میبینیم که کاراگاه خیلی به مهفریت داستان تبدیل میشه در اون هم این وضعیت عجیب رو داریم از طرف کاراگاه که یک جورایی هم میخواد زندگی شخصیش رو کنترل کنه همراه با همسرش و هم در تیه کارش خیلی این فشارش ایجاد میشه توی اون صحبت هایی که داره با مامیا انجام میده توی اون محلی که اینا حبس شدن مامیا حبس شده اونجا خیلی به این مسئله اشاره میکنه بهش اشاره که از طرف همسرش برش وارد شد به نظر میرسه که ما بخوایم اگر اینها رو توضیح بدیم توضیحی در دل خود داستان وجود نداره بلکه از طریق همین مسائل احساس میشه که یک مسائلی خارجی وجود داره یک سری چیزهایی وجود داره که شاید در خود داستان نیست اما داستان به ما یک سری نشانه هایی میده که ما بریم سراغ اینها. مثل اینکه مامیا خودش یک روانشناس بوده، دانشوی روانشناسی بوده یا ارتباطی که او با مزمریزم داره انگار به ما داره یک گراه هایی میده که شما برید دنبال این مسائل روانکوانه تا بتونید توضیح بدید. اصلا یک همچین چیزی هست. یعنی ما برای اینکه اینها رو بفهمیم نیاز داریم مسائل روانکاوی بدونیم و اون مسائل چیه؟ چه جوری میشه این خشونت رو؟ چه جوری میشه این وضعیت اجتماعی اینها رو توضیح داد؟ و این داستان اصلا ربطی به این قضایا داره یا نه؟
1: ببین داستان قطعا به این مسائل مربوط هستش اما من فکر نمی کنم توضیحاتی باشه که حتما قرار باشه شکل یک نفر به طور تخصصی با این مفاهیم آشنایی داشته باشه. چیزایی هستش که هر انسانی که توی اجتماع داره زندگی می‌کنه کم و بیش اینها رو اگم نه به اسم اما حس کرده این ترس پشتشون رو تجربه کرده. مثلا اینکه ما خیلی از چیزها رو بروز نمیدیم. سرکوب میکنیم. خیلی چیزها رو برای اینکه برای خودمون قابل پذیرش باشه برای اینکه مطابق نرم اجتماع باشه برای اینکه روابط مقبولی داشته باشیم. برای اینکه تو دوراهی هایی که بعد انتخاب بکنیم مثل عشق یا کار مجبوریم جاهایی روی خودمون سرپوش بذاریم. مواجه شدن با اون چیزایی که روی سرپوش میذاریم بسیار دردناک هستش معمولاً انقدر خودمون رو با زندگی عادی و با داستان هایی که از زندگی روتین برای خودمون گفتیم و تکرار کردیم و قبولشون کردیم سرگرم کردیم که اگر یک نفر بیاد و در واقع این درپوش رو برداره چیز وحشتناکی فرد می‌بینه اون موقعه که زمینه برای اینکه خیلی از تضادها خیلی از کانفلیکتهای درونی خیلی از سوالات وجودی اون زمانی که فرد از هویتش میاد و توهی میشه زمانی که خیلی از خشونتها میتونه بروز پیدا بکنه های خشونت
0: ها از کجا میاد؟ تو الان میگی خیلی از اینا سرکوب شده خیلی اینا درشون بسته شده اینا از کجا میاد؟ اینا چه ریشه ای داره؟ آیا آدم ذاتن موجودی خشنه؟ مثل خیلی چیزایی که مثلا ما فکر میکنیم توی اون آزمایه این اکسپریمنت به اساس اون ساخته شده بود دیدگاهی داجه به این داشت که خشونت ایک چیز ذاتی است. و تحت یک اutorیتی خودشون نشون میده واقعا خشونتی که این چیزیه یعنی این اگر ما یک انسان رو این فشارهای بیرونی رو ازش برداریم یک چیز خشنی میبینیم که میخواد همیشه از بین ببره نابود بود.
1: ببین این بحث یکی از زمانی که روانشناسی در واقع تفکیک شد هویت موسیقی پیدا کرد از اولی مسائلی بوده که روانشناسا سعی کردن بهش جواب بدن که آیا واقعا خشونت ذاتی انسان هست یا نه؟ بعدا با در واقع نظریه های جدیدی که اومد، ترکیب روانشناسی با در نظر گرفتن نظریه تکامل داروین، این که خیلی از کارهایی که ما میکنیم برای حفظ خودمون هست، برای بقای خودمون هست، ما در واقع هرچقدر هم متمدن شده باشیم هرچقدر هم به لحاظ ذهنی و روانی پیشرفته باشیم اما همچنان از یک حیوان تکامل پیدا کردیم و شدیم انسان در خیلی از اون مکانیزم های پایهی هنوز توی ما مکانیزم های
0: پایهی این خیلی چیز جالبیه به خاطر اینکه نشون میده خشونته یک چیزی هست که در واقع به واسطه یک فشار بیرونی داره اتفاق میفته ولی اومده نهادی نشده این خشونت برای بقایه در واقع بقا. با ما چون میخواییم بقای داشته باشیم این خشونت رو انجام میده گفتی یکی از دیدگاه هستی دیدگاه دیگه هم هست مثلا بیا بگیم نه خشونت نیست پس این خشونت از کجا
1: میاد؟ ببین بحث اینه که این خشونت به عنوان اینکه ما گونه ای از حیوانات هستیم اما گونه به شدت تکامل یافتش اندیشمند هستیم؟, اندیشمند هستیم این چیزی که ما بهش میگیم خشونت توی حیوان ما چیزی به اسم خشونت نداریم اما در مورد انسان خشونت از کجا میاد یعنی این احساس خشم خشونت با احساس خشم بسیار مرتبط هستش نلن که الزامن تنها ریشش باشه موضوع اینه که جدا از زمینه تکاملی و ژنتیکی یعنی همین چیزی که الان صحبت شد انسان برای اینکه بتونه متمدن باشه و از مزایای تمدن و شهرنشینی در واقع یک جانشینی استفاده بکنه نیاز داره یک جاهای آزادی خودش رو محدود بکنه در واقع ما باید برای اینکه انسان‌های آزادی توی جامعه باشیم باید بپذیریم که یک جاهای آزادی هامون رو محدود می کنیم و در،, در واقع حد آزادی من جایی که به آزادی تو نمی خوام لطمه بزنم یا فشار وارد بکنم این در بهترین حالتش هست زمانش از... هست. دارم. این ایده زمانی که توی جامعه رقابت هست زمانی که توی جامعه اگر توی یک تصمیم بگیری و محدودیت, ازش... منابع محدودیت منابع هست. برگشتن از یک تصمیم تبعات داره اینکه انسان‌ها انسان ها تو جامعه فعلی چون نخش های برخلاف گذشته که نقش‌ها نقش‌های ساده‌ای های ساده بودن یک نفر در واقع شاید دو یا سه نقش داشت یک پیر قبیله بود فرزند هایی هم داشت به عنوان پدر یا مادر فرزند خیلی
0: نقش ها تعریف شده نبود نخش خیلی مشابه
1: هم آره، بود آره. بسیار مشابه هم بود و بسیار کم بود و به قول تو تعریف شده نبود الان یک فرد مجبوره که نقش بسیاری بازی بکنه هر کدوم از این نقش ها میتونه حتی کارآمدیش تو این نقش ها با هم دیگه در باشه کسی که فرزن توی این فیلم آدمیه که همیشه از زن بودن خودش از جنس خودش خشم داشته میتونه در قالب نقش یک پزش اتفاقا پزشک موفقیم باشه و بخشی از این موفقیتش هم به خاطر این باشه که در واقع خیلی بیپروا با مردها برخورد میکنه اون تمایلش به برتری جویی هستش که ناشی از
0: یک روز ابراز قدرت آره. آره.
1: آره دقیقا همینطوره توی این جامعه‌ای که این همه نقش و ماسک زده میشه بسیار بسیار یعنی در واقع اون مرکز وجودی انسان که زیر این همه ماسک در حال له شدن هستش سوال اینه که اگر ما بخوایم یک وضعیتی رو ایجاد بکنیم که این ماسک‌ها رو کنار بزنیم چی میمونه اون پایین اصلا اخلاقیات معنی میده اخلاقی اخلاقی نیست خشن آرومه اگه خشنه برای چی خشنه با خشونتش چی رو داره ارزا میکنه چی به دست میاره چی به دست میاره چه منفعتی داره اصلا شناختی از خودش داره یا نداره این چیزیه که توی فیلم هم ما میبینیم که همون شخصیتی که از ناکجا آباد پیدا میشه و در واقع هیبنوتیزم میکنه افراد رو سوالهاش سوالهایی هستش که بسیار ساده است اما دقیقا نقشها و هویت‌های اجتماعی افراد رو نشونه میگیره یعنی من نمیدونم تو کی هستی، چیکار داری میکنی، برای چی داری این کار؟ و ها رو مدام تکرار میکنه. یعنی در واقع انگار به یک نقطه میکوبه و دو سه بار میکوبه. ما معمولا به این ها یک جواب مشخص میدیم اینکه تو کی هستی من میدونم کی هستم مجموعه خاطراتم هستم وضعیتی که دارم هستم ازدواجم هستم کارم هستم چیزی که در مورد نقش اول فیلم هم درویشی شده بازساز میکنی
0: که وقتی ما هویت ما یک جوری بر اساس اون چیزی که جامعه به ما داده تعریف شده و وقتی این آدم از ناکجا آباد میاد در حال اول سوالی پشت شما کی هستید؟ مثلا اون افسر پلیس میگه من فرمانده پلیس فلاننجستم و بعد دوباره پست تو کی هستی و بعد اون دوباره میگه آقا اینی که گفتم بتینم. و بعد دوباره میگه آ افسر پلیس فلانه ده. تو کی هستی. انگار قراره از این پسند های اجتماعی پیشوند های اجتماعی این لقب های اجتماعی از اینها گذر کنیم و بفهمیم پشت این حسارهایی که جلوی من قرار گرفته در مقابل جامعه، چه چیزی وجود داره گفتم که این رو نگه داریم راجب به این شخصیت وگرد راج به شخصیت مامی و صحبت I wanted
3: میخواستم راجب صدا در فیلمهای شما بپرسم. در جایی خوندم که شما به کارهای ژان لوک گودار علاقه مند هستید. وقتی در کاراتون دقت کردم متوجه شدم عاملی که بیش از همه در کارهای شما و آقای گودار مشترک هست استفاده خیلی کم و ساده شما از صداست. نه اونطور که در سینمای ترساک امریکا به کار میره یا در سینمای اکشن برای برجسته کردن و تاکید استفاده میشه. برعکس شما صدا رو بسیار ملایم و ظریف در کار را هم بدونم این مسئله ارتباطی به سینمای گدار داره یا صرفاً روشی است که خودتون برای کنترل صدا در فیلماتون به کار می‌برید. روشی که من برای به بردن صدا در فیلم دارم به این شکل که من فقط از صداهایی که برای پیشبرد داستان وجود دارند یا صداهایی که صما در دنیای نشون داده شده روی پرده معنی پیدا میکنن استفاده نمی کنم. احساس من این هست که در برای دنیای نشون داده شده و روی پرده سینما، در آن سوی اون دنیا یا در موازات اون فضاها و دنیاهای دیگهی وجود داره که ما فقط بخشها و ذرات خیلی کوچکی از اونا رو میبینیم من به این صده های بسیار کوچک و ضعیف که از عمق دنیاهای اطراف فیلم شنیده میشن خیلی علاقه منت هستم و میخواستم انعکاس اونها رو بر روی پرده سینما مشاهده
1: کنم
0: خب رسیدیم به شخصیت مامیا که فکر کنم خیلی شخصیت محوری هست توی این داستان و یک جورایی ما رو قرار مرتبط بکنه با شخصیت اصلی این داستان یعنی خود کاراگاه من از بین صحبت های تو این مسئله ارتباط بین خشونت ها و فشار های اجتماعی رو متوجه شدن در واقع یک فشار های اجتماعی خیلی از مسائل رو سرکوب میکنن توی شخصیت ها و اینها میره توی لایه های پایین ناخداگاه میمونه و اگر این فشار های اجتماعی که در واقع سری نورم های اجتماعی هستند وجود نداشته باشه و موقع این خوشنطی ها دیگه رو به شکل کار به شکل شغل به شکل رفتار های اجتماعی نشون نمیدن بلکه به شکل خالص خوشنطی خودشون نشون میدن این مامیا کردش چیه به نظرتو کارکرد مامیا به عنوان کسی که میاد و این خوشونت ها رو نشون میده دقیقاً چی این آیه عضوی از انسان هست این واسطواد شخصیت هست آیا میشه گفت واقعا شخصیت یا یک چیز فراتبی از ناکجا آباد واقعا میاد نظرت
1: ببین اونجوری که فیلم مامی رو به ما معرفی میکنه ما صحنه رو میبینیم که در واقع توی ساحل هستیم و در دوردست هیچ چیزی دیده نمیشه و بعد لحظه بعد میبینیم پیگه یک آدمی با یک ظاهر لاغرندام لباس های با گردن کج داره حرکت میکنه و یک مسیر طولانی میاد انگار از یه جایی اومده که ما نمیدونیم کجا بوده اسمش رو به خاطر نمیاره هیچ چیزی خودش خودشو گذشته خودش نمیدونه و جواب هم نمیده و بلا فاصله وقتی هم که زیاد ازش میپرسن که داستان چی میگی من میخوام داستان شما رو بشنوم. افرادی که با این شخص روبرو میشن که افراد معقول داستان ما هستند که بعد از اینکه به قول تو از پوسته هویت اجتماعیشون، پوسته هویت حتی فردیشون گذر میشه، این افراد اعمال وحشتناکی انجام میدن و اون رو انکار هم نمیکنن و فقط نمیدونن که چرا اون کار رو انجام دادن، فقط نمیدونن که چی باعث شده اون کار رو انجام بدن. اینکه این شخصیت مامی ها یک شخصیت واقعی هستش یا نه، قبل اینکه بشه به این سوال جواب دقیق داد، باید برگردیم به یک مسئله‌ای و اونم اینه که این شخصیت، این فرد ارتباط تنگاتنگی با شخصیت اول داستان ما یعنی کاراگاه داره. باید ببینیم چیها راجع به کاراگاه میدونیم. کاراگاهی که ما می‌بینیم فردیه که با یک همسر دچار آلزایمر داره زندگی میکنه. این وضعیت خستش کرده. عصبانیش کرده اما سعی میکنه که همچنان از همسرش مراقبت بکنه سعی میکنه که نقش یک همسر خوب و فداکار رو بازی بکنه همسرش رو تحویل مرکز بهزیستی میده بهش سر میزنه میارتش خونه و همچنین سعی میکنه که یک کاراگاه موفق باشه در اجتماع سعی میکنه که کارهایی که بهش محول میشه رو انجام بده پرونده های قتل رو حل بکنه. خب، نکته‌ای که هست اینه که کاراگاه ما، درگیر مسئله حل کردن این قتل میشه و اصرار هم میکنه که اینها یک الگوی مشابه دارن در واقع الگوی زبدری که روی این جنازه ها دیده میشه و اینکه قاتل تو هر مورد فرگیه که گناهش رو گردن میگیره فرد معقولی بوده، فرد بی ای بوده به لحاظ جنایی و میبینیم که کاراگاه از ابتدای کار این فرضیه رو میاره که این آدم ها در شرایط عادی نبودن که این کار کردن از دوست پزشک از همکار پزشکش میپرسه آیا ممکنه کسی با هیپنوتیزم بتونه کاری بکنه که فرد همچین کاری همچین دست و همچین جنایتی بزنه که اون موقع جواب میشنه نمیشه با هیبنوتیزم در واقع کسی رو به کاری مجبور کرد که در واقع نمیخواد انجامش بده یعنی یک جورایی براش تعریف شده نیست خوب و بر جلبه بده یا بلعکس کارگاه دوچار وسواس میشه در مورد این پرونده ها مواجهه هایی که بین مامیا و قربانی‌هاش به نوعی اتفاق میفته های هستش که بسیار مختئی هست ما در مورد اون شخصیت جز اینکه آدم خوبی هستش و یه حرفه مشخصی داره چیزی نمیدونیم ما میا از طریق زیر سوال بردن هویتشون تاکید کردن رو سوال‌های ثابت ساده آزاردهنده خیلی وجودگرایانش که تو کی هستی واسه چین این کردی من یادم نمیاد از کجا اومدم دوباره سوال‌ها رو تکرار کردم دوباره سوال تکرار کردن و استفاده از چیزهای مختلف عمدتاً از فندکش یا سیگارش به عنوان یک نشانه ای که در واقع هیبنوتیزم رو شروع می کنه. در واقع یک جور شروع این که زودایی بکنه از فرد حوییت ها و نخشایی رو که فرد داره با خودش حمل میکنه و ما می بینیم که تو اون لحظه انگار شخصیت بیدفاع میشه انگار دیگه شغلش، انگار همسرش، انگار خیلی از چیزهای دیگه اون فرد رو معرفی نمیکنه و این زمانی هستش که در واقع مامیا فرد رو متوجه اصلی ترین پنهان ناخداگاهش میکنه مثل مورد پزشک بهش میگه که تو برای این رفتی دنبال پزشکی چون از زن بودنت احساس بدی میکردی و چیزی که دوست داشت یک جور انتقام گرفتن از مردها بوده در مورد دوتا پلیسی که یکیشون یکی دیگر رو به قتل میرسونه کمو بیش می‌بینیم که همین اتفاق می‌افته یکیشون یک فرد سال خورده سهلگیر در کار هست سر کار سیگار می‌کشه در حالی که اون یکی فرد جوونه آینده داریه معتقده که سر انجام وظیفه خیلی کارها رو نباید انجام بده وقتی هم بدن ازش پرسش میشه که چرا این کاری کردی میگه ازش خوشم نمیومد. یعنی دلایلی به این میزان ساده که برای ما آدم‌ها در حالت عادی قابل درک نیست که چجوری میتونه تبدیل به یک خشونت بشه؟ طبیعیه که ما این چیزهای منفی رو رام کردیم درون خودمون اما اگه کسی بیاد و تمام بندها و افسارهای اینها رو برداره چه اتفاقی میفته؟ در مورد کاراگاه این سوال مطرحه ای که آیا این میزان از ایساری که برای همسرش میکنه و وخفی که خودشو برای کار خودش کرده این چه مقدار اسیله؟ اصلا صحبت اصالت اینجا معنایی پیدا میکنه. ارتباط مامییا با کاراگاه ارتباطی متفاوت از بقیه شخصیت ها هستش. توی صحبت با کاراگاه مدام تاکید میکنه که تو چیزی چیزیو میفهمی که دیگران نمیفهمیدن. این آدما نمیفهمن اما تو میفهمی. سوال اینجاست که مامییا آیا در واقع هویتش میتونه بخشی یعنی در واقع یک جور به تصویر درامده ناخداگاه یا اون امیال بسیار فروخفته یا اون سوالات وجودی شخصیت کاراگاه باشه چون خیلی جاها ما میبینیم که حتی ما میاد چیزهایی رو در مورد کاراگاه میبینه یا میدونه و میگه که اینها حتی با فرض یک هیبنوتیزور بسیار قوی بودن این آدم هم سازگار نیست جاهایی که اشاره کردی که فیلم در واقع سری پرش های ناگهانی داره و ما میبینیم که انگار کاراگاه داره سالت عادی زهنش خارج میشه درگیری یک جور تخیل افسارگو سیخته میشه درگیری یه سری توهمات و تصورات میشه اجنازه زن خودش رو میبینه. زنی که از ما تا اونجا یه فیلم داریم میبینیم که زنده است. تنها مشکلش اینه که داره به فرامیشه، دوچار میشه. وقتی که میره به دیدن مامیا، مامیا برمیگرده بهش میگه که جنازه همسر تو دیدی. درسته؟ خب، موضوع اینه که این چیزی که صرفاً در ذهن کاراگاه مگه نگذشته. مامیا چجوری ازش اطلاع داره؟ خیلی دوست دارم راجب به این صحبت بکنی که به نظرت آیا مامیا داره چیزی از خود کاراگاه رو نمایندگی میکنه آیا این تجسمی و تجسدی از قسمت وجودی خود کاراگاه هستش که حالا به این شکل داره یک جورهایی با خشم خودش رو بیان میکنه یا ترقیب میکنه به بیان کردن با خشم خیلی دوستم نظرتو راجع به این بشنبم فقط بعد اینکه یه استراحت کوتاه کردیم و برگشتیم
3: من همیشه سینمای ترسناک رو دنبال کردم خیلی بهش علاقه دارم و خودم فکر میکنم آگاهی خوبی از این سینما دارم اما به هر صورت من فیلم های ترسناک نمیسازم بیشتر علاقه مندم که وارد این جانر بشم اما خودم رو با این سینما تعریف نکنم دوست ندارم برچسب کارگردان فیلم های ترسناک روم باشه این فقط یکی از جانرهایی هست که من کار کردم و تلاش کردم تا از مرزهای اون جان رد نکته دیگهی که در مورد سینمای ترسناک وجود داره و به نظر من از همه عجیبتر و جالبتره، ارتباط آشکار اون با مرگ هست. تقریبا در همه فیلم ترسناک کارگردان وارد این مضمون میشه و از این طریق با ترس های ما روبرو میشه. این فیلم همیشه همیشه بازتابدهنده افکار فیلمساز درباره مرگ بودن، این جنبه فلسفی برای من از همه جالبتر بوده. برای همین به نظر من سینمای ترسناک فقط حالت سرگرمی نداره، بلکه قدرت خلق سینمایی رو داره که میتونه با مرگ و از این طریق با فلسفه در ارتباط باشه. به عقیده من یک تفاوت بنیادی وجود داره بین سینمای ترسناک آمریکایی و ژاپنی. در فیلم‌های آمریکایی شما اغلب هایی رو میبینین مثل ارواح یا مخلوقات عجیب و یک نفر که همون شخصیت اصلی داستان هست، باید با اون‌ها بجنگه. اما در فیلم های ژاپنی ترسناک که اخیرا موفقیت هایی رو هم به دست آوردن، حلقه شاید بهترین مثال در این مورد باشه. برخلاف فیلم های آمریکایی، هیچ جور جنگ و مبارزه ای صورت نمیگیره. در واقع اون شخصیت اصلی در اینجا باید با یه چیزی روبرو رو بشه، چیزی که حضور غیر ای داره، چیزی که خود شخصیت اصلی خیلی در موردش آگاهی نداره. حتی مخاطبین همشناختی در موردش ندارن برای همین اصلا مبارزهی در فیلم های ترسناک ژاپنی وجود نداره
0: اینکه شخصیت مامیا توی فیلم چه کار داره در داستان تا حدودی مشخصه در واقع مثل یه کاتالیزور میمونه که یک جورایی شخصیت ها رو به اون هدفی که حالا خودمون مد نظرشه یا اون تفکرش مد نظره به اون سمت تدایت میکنه از طرف دیگه چند وشی بودن خود شخصیت مامیا هست که به نظر من خیلی مهمه همین موضوعی که بیشتر این شخصیت رو ترس ناک میکنه و حمالودش میکنه به خاطر این یکی اینکه خب خود شویتی نداره و در واقع توهی هست از هر گونه و چه شخصیتی و مبدا و مقصدش مشخص نیست حتی حرکتش هم خیلی حرکت مشخصی نیست یعنی ما نمیبینیم دقیقا از جای مشخصی به جای مشخص دیگه‌ای حرکت بکنه بلکه صرفاً اون رو در موقعیت‌های مختلف می‌بینیم از طرف دیگه از یک سری مسائل خیلی شخصی باخبره و از بعضی وقایع که منطقی نیست خبردار باشه خبر داره خیلی راحت می‌تونه به ذهن‌ها نفوذ کنه اینا همه ویژگی‌هایی هست که در واقع وضعیت مامیار رو از اون حالت فیزیکی و طبیعی خارج میکنه و وچه متافیزیکی بهش میده والا من فیم کنم این خیلی توسط خود نویسنده و کارگردان هم به این سمت رفته که این حالت عجیب بودن و وحمالود بودن و نامشخص بودن شخصیت در واقع سریعت کنه در تمام داستان و ما این حالت رو در کل داستان نسبت به این شخصیت داشته باشیم. منطقه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا واقعا از بین تمام این خطوط مبهم داستانی و حدس و گمانهایی که در مورد شخصیت مامیا ما در ذهن داریم میشه از بین اینا به قطعیت یکی از احتمالات رو در نظر گرفته یا نه
1: ساالی که در مورد ما می یا پرسیدی اینکه این چقدر یه شخصیت واقعی هست یا شخصیت نمیدونم نمادین یا سوپررنچرال یا هر چیزی؟ این سایه در واقع تو کل فیلم هست این سوال در مورد خیلی از رویدادهای های فیلم احساس میشه. اینکه چیزهایی که این آدما دارن تجربه میکنن. واقعی هست یا در ذهنشون میگذره آیا اصولا ما میتونیم توی این فیلم مثل خیلی از فیلم که یک زمان مشخصی دارن ما بیایم چیزها رو بر اساس یک ترتیب زمانی مشخص بچینیم ببین جدا از مسئله خود در واقع عجیب بودن شخصیت مامیا که شخصیتی که حس میکنیم این آدم به یک جور روان پریشی نمیشه گفت زمان پریشی در واقع دوچاره و در واقع هیچ مکان پریشی هم داره مکان پریشی هم داره و هیچ نوع هویتی از خودش رو در واقع نمیدونه، هیچ هویتی نداره، بروز نمیده. بروز نمیده و واقعاً هم تو رفتارش می‌بینیم که همیشه کالاتی اینکه گم شدهم، اینکه این گنگی برو... و ابهام داره. داره. از لحظه ورودش حالت رو توی خودش داره. در مورد مامیا از زمانی که ما این ویژگی‌ها رو می‌بینیم، اساساً یک مقدار ذهن به این سمت میره که آیا فردی که داریم میبینیم فردی هستش که میشه به عنوان یک فرد نرمال پذیرفتش تا جایی با ماجرا میریم جلو و ماجرا را حداقل به شکل جنایی دنبال میکنیم اما از جای واقعا فیلم زربهی میزنه و فکر میکنم که اگر بینندگان در واقع فیلم رو دیده باشن ممکنه خیلی ها سوال ایجاد شده باشه که نکنه فایل اون قسمت فایل فیلم مشکل داشته <تصفيق> و اون زمانی هستش که کاراگاه توی ماشین ما چند تا برش یکدفعی و ناگهانی داریم صحنههایی که در واقع کاراگاه رو به شکل بسیار در کسری از ثانیه تو موقعیت نشون میده که ما قبلا ندیدیم یا هیچ ربطی به وضعیت اون لحظه نداره نکته اینه که آیا اینها رو تخیل کرده آیا تحت یک شرایط هیپنوتیزمی همچین چیزهایی رو به یاد آورده آیا داره یک واقعیت محتمل دیگر رو به یاد میاره آیا این کارها انجام شده تجربه های تجربه شده خاطره هستش یا نه صرفا یک احتمال ذهنی هستش
0: انگار فیلم خیلی از اینجور کارها میکنه یعنی خیلی جاها میاد به ما یک همچین گراهایی میده الان اینو گفتی من رو یاد یک سکانس دیگه ای انداخت که کارگاه داره با دوست روانشناسش راجع به این قضیه صحبت میکنه اونا در اتاق دوست روانشناس هستند و دوست داره وضعیت به ظاهر استیبلی داره. داره خوب صحبت میکنه. و ناگهان به مامیا فکر میکنه و به این فکر میکنه که مامیان دراجه به مامیا داره توضیح میده. و در این حال وقتی داره توضیح میده میره در یک گوشهی روی سندلی میشینه و دورین بهش نزدیک میشه و به شکل کلاسیک ما به این ممکنه در اون لحظه به این نتیجه نرسیم ولی توی بازبینی های مجدد مطمئنه این مورد توجه خاطب قرار میگیره که انگار این داره به فکر میره و تصویر میره به صحنه‌ای که روانشناس توی محل زندگی قبلی مامیا هست و در اونجا یک کتابی از مزمر میبینه و این دیدن مزمر و تصویر یک اکسی که چهره نداره که یک جورایی شاید نماد خود مامیا و اون فرقه مزمر و اون آدم ها باشه که تبدیل شدن به آدم های که هیچ حوییتی ندارن و هویت خودشون رو پس میزنن و از اون تصویر یه میره به یک خونه‌ای در یک دشت در یک چمنزار و اونجا یک آدمی رو می‌بینه که وجود داره و از اونجا وارد یک در واقع بیمارستان یک جای بیمارستان تور میشه و اونجا باز هم یک شهرهای رو میبینه و دوباره از اونجا انگار میره به یک فضای دیگه ای انگار میره به اتاقی که مامیا درش حبسه و در اونجا مامیا نیست و کارگاه وجود دارن و ناگهان بر میگرده دوباره به همون اتاق خودش در خونه خودش اما این بار دیگه اون آدم قبلی انگار نیست انگار تغییر کرده انگار استرس داره انگار یک چیزایی خوب بیاد میاره و این سکه ادامه پیدا میکنه به اون دکو... دکوپاچه خوبی که ما خیلی توی این فیلم هر حرکت ارزی و طولی دوربین رو در کنار شخصیت ها میبینیم. اینجا هم همین اتفاق میفته. حرکت دوربین رو میبینیم که میاد یک اتاق تاریکی رو نشون میده و با اتاق وقتی روشن میشه اون ضربدر رو میبینیم و میفهمیم که این شخصیت درگیر این ماجرا شده. احساس میکنم این یکی دیگه از همون نمودیایه که روایت دیگه بر اساس زمان جلو نمیره. دیگه زمان یک زمان و دو زمان سه نیست که ما داریم تعی باش بلکه چیزی که تصاویر رو به هم مرتبط میکنه در واقع مفاهیم هست در واقع تفکرات آدم ها هست. این قطیت توی اینجام به وجود میاد. این دو قبول دارم که کل فیلم پر از این عدم قطیت ها هست. هم مثل تو فکر می کنم که در واقع خود فیلم هم خیلی روی اینها تاکید میکن و این تصاویری که میان هم واسه منم خیلی جالبه که در واقع از کجا میان؟ چه جوری میان؟ به چه علتی میان؟ قرار چی رو بیان کنن؟ چه کار کردی داره؟ خب این تناقض هایی که ما توی این داستان میبینیم یک مشکلی رو برای ما ایجاد می اون اینه که واقعا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. اگه بخوایم با این تفکر بریم جلو هیچ چیز سر جای خودش بند نمیشه هیچ چیز قابل
1: توضیح نمیشه
0: اگر قرار این تناقضات رو بپذیریم، قرار چجوری داستان فیلم رو توضیح بدیم؟ قرار چجوری شخصیت ها رو توضیح بدیم؟
1: صحنه ای که مثال زدی برای من صحنه خیلی مهمه چون به نظرم کلید درک فیلم تو اونجا از همه روشنتره، یعنی جایی که پزشک درگیر توهمات خودش شده و اون زمانی که دیگه داره از حالت تعادل ذهنی خودش خارج میشه ما در واقع ترکیبی از سه مکان مختلف رو میبینیم جایی که ما توش حبسه جایی که یک ساختمان متروکه قدیمی هست و جایی که زندگی می کرده می بینیم که اینها با همدیگه شروع میکنن به ادغام شدن و دوربین این ادغام رو هم به ما نشون میده یعنی وقتی که نشون میده که پزشک داره توی راهروهای های اون ساختمان قدیمی راه میره این رو یک جوری محو میکنه توی این که ما می بینیم این داره توی اداره پلیس تو اون قسمتی که مامییا رو نگهداری میکنن داره هرکس میکنه با یک حالت... رو
0: آیا رو
1: کسی که انگار داره اصلا دوچار تصورات و تبهمات خودش شده و وارد اون مکان میشه توی اون در واقع ما تمام علمانهایی رو که توی این سه مکان داریم همه رو با همدیگه یک جا میبینیم فردی از تاریکی توی گوشه دیوار آروم آروم شروع میکنه مجسم شدن و وقتی جلو میاد میبینیم که نیست. بلکه رفیقشه همون کاراگاهه که داره به سمتش میاد خب نکته اینه اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ما داریم میبینیم که یک سری تصورات یک سری مکانهایی که در قدیم وجود داشتن مکانهایی که الان وجود دارن چیزهایی که شاید در خاطره فرد هست چیزهایی که فرد داره با خودش تخیل میکنه در موردش اینجا فیلم همه اینها رو با هم دیگه در واقع مرس هاشون رو از بین میبره و اینها رو میکس میکنه چیزی که حاصل میشه اینه که ما مثل یک فیلم عادی نمیتونیم دنبال این باشیم که فلان اتفاق در فلان زمان آیا افتاده یا نیفتاده چون در مورد هر قضیه این کار رو بکنیم بعد از مدتی میبینیم که سوال ایجاد میشه که آیا واقعا اینجوری بوده یا قرائنی توی فیلم پیدا میکنیم که نه قایدتاً این اتفاق باید قبلن می افتاده یا بعدن می افتاده یا از اون بدتر دو سو یک اتفاق رو می بینیم مثل یک احتمال که هم این طرفش وجود داره هم اون طرفش وجود داره
0: در واقع فیلم مجموعه ای از یک سری تصاویر واقعیت ها امیال یک سری خاطرات و در نهایت یک سری احتمالات رو به ما داره نشون می که هر کدومشون نه اینکه که بگیم نمیدونیم کجا دارن این اتفاق ات ولی میتونیم احتمالات محدودی رو به اینا الساخ کنیم که هر کدوم از این اطلاعات، هر کدوم از این انتخاب‌ها ممکنه به یک سمتی ما رو ببره که یک تفسیری بده. ما ما نمیخوایم بیایم بگیم کدوم یکی واقعی و کدوم یکی خیاله، بلکه میتونیم
1: بیایم بگیم هر کدوم ممکنه چه کار کردی داشته باشن، و ممکنه چه پیامی رو منتقل کنیم. دقیقا مثل به طور مشخص مورد همسر کارآگاه که ما نمیدانیم همسر کارآگاه مرده یا زنده است اگر مرده کی مرده قبل شروع این اتفاقات مرده در حین این فیلم در حین زمان این فیلم ما صحنه ای رو میبینیم که این با چاقو در واقع میره سربخت زنش در حالی که زنش خوابه و اون هم شبیه استش که با هم دیگه دوام این در واقع احسابش خورده از اینکه زن دچار فراموشی شده و دیگه نمیتونه این وضعیت رو تحمل یک
0: ابراز خشونت رو
1: هم آره. از فاصله بعدش ما صحنه ای رو میبینیم این دو نفر داخل یک اتوبوس نشستن صحنه بیشتر رویایی به نظر میاد تا یک صحنه واقعی که دارن راجب مسافرت کردن با هم دیگه صحبت میکنن که میخوان برن کجا چه تفریحاتی انجام بدن. اگر ما خودمون رو درگیر این سوالها بکنیم که آیا اون آینده بوده اون گذشته بوده، کدوم یکی از این صحنه ها درست بودن؟ یکیش خیالی بوده یکیش خیالی نبوده. در کل این فیلم ما سردرگم میمونیم به قول تو تنها کاری که میشه کردینی که با این دید به ماجرا نگاه کنیم فیلم یک کالکشنی از بسیاری احتمالات هست و بسیاری پیامت که در نتیجه انتخاب ما توی هر کدوم از اون احتمالات ایجاد میشه و فکر میکنم دلیل اینکه شخصیت مامیا ارتباط خاصی با کاراگاه ما داره هم همینه چون در واقع شخصیت کاراگاه شخصیتیه که داره این احتمالات متفاوت رو و تناقضی که بین اینها وجود داره رو تجربه میکنه
0: در مرکز این دقیقاً در مرکز
1: همه این گسستهایی که داره اتفاق میفته در مرکز این روان در مرکز این زمان در مرکز بین رؤیا و واقعیت و اگر واقعیتی هم وجود داره واقعیت‌های چندگانه توی حاش با کاراگاه برای اون یک جایگاه قائل میشه که برای دیگران قائل نمیشه مدام توضیح میده که تو میفهمی که من چی دارم میگم مطمئنم که تو میدونی من چی دارم میگم تو خارق العاده هستی و اینکه کاراگاه به راحتی بقیه تن به هیپنوتیزم شدن نمیده یا حداقل ما اینجوری میبینیم که سر باز میزنه خشم داره نمیخواد نمیخواد این اتفاق بیفته.
0: در واقع مامیا به این خاطر به کارگاه نزدیک میشه و اون رو یک جورایی ستایش میکنه به خاطر اینکه در اون گفتگویکی که دارن میفهمه که این یک سری دقدقه هایی داره. یعنی به اون ارتباطی که اول ارتباط روانکاوانه که اول توضیح دادیم یعنی بین نیازهای شخصی و نیازهای اجتماعی و تضاد و تناقض‌های و در واقع کشمکش‌هایی که در درون انسان بین این دو تا نیرو وجود داره داره به اونها اشاره میکنه برای میگه عجب موجود جالبی این آدم میتونه جایگاه منو به عنوان کسی که رسالت داره این در واقع تناقض رو فریاد بزنه و آدم ها رو در معرض این تناقض قرار بده
1: میتونه جایگاه منو رو... یعنی میتونه به جای من قرار بگیره توی این جایگاه دقیقاً در راستای همین صحبتت رویارویی نهایی اینها هم که توی همون مکان متروکه هستش وقتی که کاراگاه شلیک میکنه به مامیا ازش میپرسه که حالا به یاد میاری و مامیا سرتکون میده که آره و بعد در واقع همون علامت زربدر رو که توی آین مسمر انجام میشده برای هیپنوتیزم کردن که البته اون موقع به عنوان یک کار جادوگرانه یک کوهن به عنوان یک نوع جنگیری هم بهش نگاه میشده و ممنوع اعلام شده علامت رو میده و در واقع تیر نهایی رو کاراگاه شلیک میکنه
0: این توضیحی که راجع به مامییا دادیم و ارتباطش با کارگاه و این جایگاهی که کارگاه داره بینه خود مامییا این رو بینه اما مخاطب از کجا این رو میفهمه از طریق همین در واقع شاید بشه گفت ایلوژن ها است از طریق همین تصاویری که پرتاب میشه به ذهن کارگاه و در درجه های اول اصلا خیلی براش ابهام برانگیزه و ناراحت کننده است ولی بعدا انگار اینا رو میپذیره و بعد با اینها کنار میاد و انگار با اینها انتخاب میکنه. تصاویر گاهن متناقض که بهشون اشاره کردیم بهمثل قضیه اتوبوس و من احساس می که این تصاویر متناقض قرار یک مسئله دیگه رو هم انجام بده قراره به ما یادآوری کنه که مهم نیست کاراگاه چه انتخابی میکن مهم نیست کاراگاه میکشه همسرش رو یا نمیکشه یا حتی مامیار میکشه یا نمیکشه یا به جایگاه خاصی برسید این انتخاب ها خیلی مهم نیست کمان که, که ما می بینیم در انتها کاراگاه به یک تعادلی با خودش میرسه به یک تعادلی با خودش و همچنان یک عدم تعادلی با دنیا که حالا راجع به این پایان هم صحبت میکنیم اما احساس میکنم مثل خیلی از فیلمهای دیگه که پایان باز دارن ما اینجا هم با یک پایان باز روبرو هستیم که قرار مخاطب بیاد و راجع به پایان داستان که نه بلکه راجع به خود اون مفهوم و پایانی که اون مفهوم میتونه داشته باشه صحبت بکنه میخوام به این رو بگم که در واقع همین قرار گرفتن شخصیت ها در معرض این سوال که من مهم هستم یا جامعه مهم هست و کاری که باید بکنم چی هست آیا باید خودم رو نجات بدم یا باید جامعه رو نجات بدم اینه که مهمه حالا اینکه چه تصمیم میخوام بگیرن میخوان خودشون رو بکشن یا میخوان جامعه رو بکشن اون دیگه مسئله دیگه مینیم به استراحت کوتاه کنیم برمیگردیم
1: ای که کاراگاه میره و با مامیا وارد محلی که مامیا رو حبس کردن زمانی هستش که در واقع اون کابوس خودش رو داره در واقع اون توهمات خودش رو داره مامیا برمیگرده بهش میگه جنازه همسرتو دیدی نه؟ کاملا لحنه گفتن جوری هستش که از یک امر واقعی و قطعی داره خبر نمیده انگار صرفاً داره بهش میگه که همچین چیزی رو تصور کردی؟ این تصورت رو من دیدم. نکته اینجا اینه که انگار واقعیتهای متناقضی که ما داریم مطرح میکنیم یا واقعیتهای متفاوتی که همزمان میتونه وجود داشته باشه بیشتر زایده تصور هستش. یعنی اگر این رو اینگونه تصور کردی پس واقعیت این گونه هست خیلی مرز ارزشی
0: بین واقعیت و تصورات وجود نداره مثل این میمونه که ما بگیم آقا تو در ذهن تک نفر رو کشتی و این کار رو با اشتیاق انجام دادی حالا برفست توی واقعیت هم این کار نکردی ولی ارزش این کار تو با اون ارزش توی واقعیت در یکی در هست واسه همینه که مامیا به جایی که به توی خیالتون آدم کشتی میپرسه آدم کشتی
1: اینجا یک دیالوگ خیلی جالبی هم هست در تایید همین نکته که گفتی. گفتگویی که مامیا داره با دکتر توی بیمارستان. خانوم دکتره که بعداً میکشه. مامیا بهش میگه که ببین من از درون خالی هستم. چیزایی که یک زمانی درون من بوده الان بیرون من هستش دقیقا ترجمه این صحبت میشه همین نکته که یعنی در واقع انگار دنیای بیرون تصویری از تصورات و افکار درونی من هست. ای
0: من این شده. آره،
1: من دارم افکارم رو به عنوان دنیای بیرون زندگی می‌کنم. اینکه کاراگاه خیلی جاها دچار در واقع تصاویر متناقض میشه. به لحاظ زمانی توی فیلم تکلیفش مشخص نیست. ما با عقل و منطق گویا نمی‌تونیم ترتیب اینها رو مشخص کنیم. چی واقعی یه چی نیست؟ به خاطر اینکه شخصیت کاراگاه توی این مسائل دچار دوچار هستش. از یک طرف میل به این داره که به عنوان یک همسر خوب از همسرش نگهداری بکنه از طرفی خسته شده دنبال یک زندگی متعارف میگرده تحملش سر اومده بین انجام وظیفه بین اینکه میخواد با همسرش در واقع برای مدتی بذاره و بره مسافرت بین خیلی از چیزهای دیگه‌ای که وجود داره که نمونه خیلی خوبیش رو توی صحنه‌ای که داره به مامیا با خشم اعتراف میکنه که آره من خشمگینم آره من عصبانی هستم این آدمیه که داره تجربه میکنه این آدمیه که امیال مختلفی که درون خودش داره که بسیار با هم دیگه سرشاخ هم میشن خیلی هاشون هم با هم دیگه قابل جمع نیست نمود بیرونیش رو ما داریم توی فیلم میبینیم و علت این که ما خیلی جاها نمیتونیم بین اینها پیوند دقیقاً منطقی و علی برقرار بکنیم و حس میکنیم که هر کاری بکنیم یه ور دیگه ماجرا بیرون میمونه اینی که این دقیقاً همون چیزیه که مامیا گفته علت خویشاوندی که انگار حس میکنه به لحاظ روانی با کاراگاه هم همینه کاراگاه هم داره همه چیز درون خودش رو آروم آروم تو طول پروسه این فیلم به بیرون منتقل کنه گسست کن. داره در که آخر فیلم ما میبینیم که در واقع این گسه انگار به نقطه نهایی خودش رسیده مشغول خوردن غذا هستش سیگارش رو روشن میکنه و دوربین از کاراگاه شروع میکنه اما بعد کاراگاه رو کنار میزنه رستوران رو نشون میده و بعد اینکه یک پیشخدمت چاقویی رو بر میداره
0: نشونهای از یک واقعی که داره دوباره اتفاق دیگه
2: ص روند ساختن فیلم درمان خیلی شروعی دراماتیکی نداشت. من این فیلم رو زمانی که چند تا پروژه فیلم انجام می دادم ساختم. این فیلم یه فیلم نبود بود در سینما پخش بشه. داستان همونطور که خیلی وقت پیش زمانی که سرم خلوتتر شده بود به ذهنم رسید. منم این کار ساختم. چون یه جورایی شرایطش مهیا بود بر از اینکه یک سری فیلم های ویدیویی ساختم دیگه بین تاییک ام مشهور شده بودم. اگر چه هستم که طبق سلیقه خودم فیلم میسازم اما آدم خیلی بلند پروازی هم نیستم. هیچ وقت نگررانی در مورد من وجود نداشت که از بودجه تعیین شده فراتر برم یا با بازیگرها درگیر بشم. منم فکر میکنم به این خاطره که اجازه ساخت این فیلم به من داده شد چون تاییک فکر میکردم اگر چه من خاص هستم؟ اما در درتسر سازم نیستم میدونید یکی از تهی کننده ها داوطلب شد که روی یکی از پروژه های من کار کنه من خیلی خوشحال شدم اما هرگز فکر نمیکردم که فیلم درمان برای من تبدیل به یک نقطه عطف بشه. وقتی درمان رو فیلم راداری می کردیم، هنوز فیلم ترسناک ژاپنی به عنوان یک ژان شناخته شده نبود هنوز مخاطب عام متوجه این فیلم ها نشده بود. هرگز تصور نمیکردم که تبدیل به یکی از چهره های پیشرو در فیلم های ترسناک ژاپنی بشم. آخه بیشتر فکر می کردم که فیلم های مثل نگهبانی از دنیای زیرین و خانه دلپذیر مطمئناً این فیلم ها ترسناک بنظر میان، اما من میخواستم یه چیزی فراتر از اینا بسازم. نه صرفاً یه فیلم سرگرم کننده. که فیلمی که بتونه در مرز سینما ژانر ترسناک ژاپنی در دوره اصر ما قرار بگیره میدونید فیلم های یه نمونه از این قضیه بودن اما من یه چیزی متفاوت میخواستم چیزی که فیلم ژانر باشه پس رفتم و فیلم های خانه دلپذیر بر نگهبان از دنیا زیرین رو ساختم البته بعد الازه این دیگه موقعیتی پیش نیمد که اونجور فیلم بسازم از دهی این نبت به بعد خودتونم میدونین البته نویسنده ها و کارگردان‌های های بزرگتر از من مثل نوری و یا چیاکی کناکا یا حتی هیروشی تا که بتایی دوست منم هست هممون یه هدف مشترک داشتیم و اون ساختن یک فیلم کاملا ترسناک بود که در این حال سرگرم کننده هم باشه آدم کمی بودن که بخوام فیلم بسازن که به شکل تخصصی ترسناک باشه اما بوجیه کمی هم بخواد من خیلی تعجب کردم وقتی فیلم های اونا دیدم هرگز فکر نمی کردم گاشه همچین فیلم هایی ساخت خیلی عجیب بود که بتونی فیلمی بسازی که فقط ترسناک باشه خب این فاکتور روی ساخت فیلم درمان هم تحصیل گذار بودن <تصف>
0: قسمتهایی از صحبت های کیوشی کروساوا کارگردان و نویسنده فیلم درمان بود راجع به اون دور و زمانی که تصمیم گرفت فیلم درمان رو بسازه و اساساً تون دوره به چی فکر میکرد چه فاکتور های خارجی روی تصمیمش برای ساخته این فیلم تاثیر گذار بود. خب تقریبا به اینکه فیلم به طور کلی داره چه چیزایی رو می صحبت کردیم. خیلی نمیخواییم بگیم فیلم نکات قایش چی هست در نهایت چه مفهومی رو مخواد منطلب بکنه اما این که ممکنه اصلا یک چیزی غست و منظور فیلم نباشه بلکه همین که مخاطب یک کلیدی داشته باشه برای باز کردن قفل این فیلم می کنم همین کفایت بکنه و تا اینجا کار رو میوارم این منتقل شده باشه حالا اینکه بعد از باز کردن این درد چه چیزی در جلوی روی مخاطب قرار می گیرید این چیزی که خود مخاطب باید
1: شاید چیز ترسناکی باشه
0: مطمئنا چیز ترسناکی این خیلی نکته جالبیه چون می بیشتر راجع به خود کروساوا صحبت بکنم و اینکه چه ترسی رو ایجاد میکنه اون چیزی که واسه من همیشه در فیلم های خیلی جالبه اون اینه که یک روی کرده کاملا مشخصی در ایجاد ترس داره. اون فیلم‌های خودش رو با یک ترس اولیه شروع می‌کنه. من فیلم‌های دیگه‌شو مثال نمی‌زنم. از همین فیلم شروع می‌کنم. راجب یک انسانی که وجودش و حضورش و صحبتش با دیگران اونها رو وادار به قتل می‌کنه. خب چیز ترسناکی هست این قضیه. اما این اون ترس اصلی نیست که کوروساوا میخواد مخاطب رو باش برو کنه. اون ترس اصلی در واقع اون تفکر و اون ایدئولوژی هست که بعدتر در کاراگاه به وجود میاد و قرار اون ایدئولوژی باعث بشه که جهان به سمت نابودی، جهان به سمت این ترس بزرگ پیش بره. در واقع کم کمون خشونت اون فشارهای اجتماعی، اون ترس از مرگی که در این شخصیت ها وجود داره به خود مخاطبم منتقل میشه و فیلم توی لایه‌های زیرین خودش انسان ها رو درگیر میکنه. این فیلم کنم خیلی چیز جالبی از توی کارهای کوروساوا. من نکته ای که فکر میکنم توی کارهای کوروساوا خیلی برام جذابه، اون وضعیت جزء از کل هست. یک قسمت از اثر بتونه یک کارکردی پیدا بکنه به عنوان نماد از کل اثر مثلا در خود همین فیلم ما یک کلیتی داریم راجع به همین موضوعی که صحبت کردیم فشارهای اجتماعی تقیان فرد و این دو در حالت کلی تبیینش میکنه اما در همون اوایل فیلم ما یک سکانسی داریم که کاراگاه وارد یک خشکشویی میشه و در اونجا میخواد لباس خودش رو بگیره قبل از که وارد اونجا بشه یک آدمی اونجا هست که داره با فروشنده صحبت میکنه و خیلی آدم عادی به نظر می رسه. بعد از اینکه این فرد تقاضای خودش رو میگه و فروشنده میره که لباس این ادمو بیاره یهو این آدم شروع میکنه و صحبت کردن راجع به اینکه این حق من نیست چرا دارن این کارو با من میکنن و بعد دوبار خودش جواب میده تو یه هستی که با خودت خود کانتور بکنیم اگر یک مقدار دقت کنیم در مسئله میبینیم این همون وضعیتیه که کاراگاه ما باهاش داره روبرو میشه یعنی همون تناقضات درونی همون چیزی که یک فرد خودشو در برابر جامعه قرار داده و بعد از این که خودشو در برابر جامعه داده قرار داده خجالت میکشه و میگه تو مریضی چرا داری خودتو این در این وضعیت قرار میدی؟ و بعد, بعد از این که فروشنده میاد دوباره این آدم با حالت طبیعی خودش برمیگرده، یک انسان عادی میشه و لباس خودش رو میگیره و میره
1: بیرون. این خیلی واسه من جالب بود که یک سکانس چجوری میتونه نمادی از کل سکانس باشه. چیزی که گفتی منو یاد یک سکانس دیگه‌ای از فیلم میندازه که سکانس آغازین فیلم هم هست. در واقع همین نمایندگی جزء از کل اینکه چجوری اون کلیت اثر توی یک شمایل خیلی کچیکتر منعکس هستش ما همسر کارگاه رو میبینیم که با پزشک معالجش داره صحبت میکنه داره یک داستان رو می افثانه ای رو میخوند یک افسانه قدیمی هم هستش معلوم میشه که این کتاب رو گویا نخونده تا آخر اما یهو برمیگرده وسط کار به پزشک میگه که من میدونم این داستان چجوری تموم میشه اون شخص در واقع نقش اصلی اون داستان همه رو میکشه و در جای دیگهی که بعدن این داستان و این کتاب مطرح میشه فرد اصال بی اطلاعی میکنم یکی من اصلا این داستان رو نخوندم مثلا این کتاب برای من کتاب آشنایی نیست موضوع اینجا اینه که چگونه هر چیزی که ما تصور میکنیم میتونه همونقدر واقعی باشه همونقدر اصالت داشته باشه که چیزهایی که در واقع ما عمل میکنیم در دنیای بیرون آیا فقط عمل کرده من نسبت به توهی که واقعیت رو شکل میده یا چیزهایی که درون من هم هست و در نتیجهش من یکی رو انتخاب میکنم به عنوان واکنشم در قبال تو هم به همون اندازه واقعی و اصیل هستن شاید این فیلم در واقع تجربه کردنه اگه بشه اسمشو گذاشت دنیای ای هست <تصفيق> که تو در ازای هر میل درونی و هر فکر درونی که داری میکنی که بسیاریشون با هم دیگه جور در نمیان ما به ازای بیرونیش رو میبینیم در واقع همون تعبیر این که انگار این فیلم یک یک جور یک پروسه روانکاوی کاراگاه ما هستش که هر چیزی که در درونش هست بیاد بیرون و به شکل نخش و نگار و رنگ به دنیای پیرامون پاشیده بشه دنیای پیرامون این همین وضعیتی هستش که در واقع درون خودش تجربه میکنه علت اینکه میخواد با خیلی چیزها به جنگه اینی که در واقع اون افکار و اون امیال درون خودش هستند و این نتونسته هنوز اونها رو حل بکنه. توی این فیلم در واقع با شخصیتی که ما مواجه هستیم، شخصیت مامیای یک هیپنوتیزر بسیار قدرتمند هست. هیپنوتیزم در واقع نقش خیلی مهمی توی این فیلم داره. حالا موضوع اینه که فیلم می رو برای ما میذاره که نه فقط کسایی که با این شخصیت برخورد کردن و فندک این آدم رو دیدن، بلکه انگار کل فیلم یک پروسه تجربه هیپنوتیزمه. میتونیم به یاد بیاریم اوایل فیلم رو، زمانی که دوربین یک تاکید مشخصی روی چراغ چشمک زنه، راهنمایی راندگی راه داره که قرمز بالا پایین بالا پایین روشن خاموش روشن خاموش عین این کارو خود کاراگاه برای در واقع این که پلیسی که همکارشو رو از اون وضعیت خارج بکنه یا یادآوری بکنه که چه اتفاق رو بکنه ده. به اینکه اون وضعیت رو بتونه بازافرینی بکنه از خاموش روشن کردن چرا قوه تو چشم اون استفاده میکنه و اون اذیت میشه این هم وضعیتیه که کم و بیش برای خود کاراگاه ما در واقع اتفاق میافته. از یک جای ما میبینیم که روال فیلم داره عوض میشه. انگار واقعیت هایی که با واقعیت هایی که تو ما تا الان تجربه کردیم جور در نمیاد داره اضافه میشه. و صحبت پایانی مامیا زمانی که در واقع بر می‌گردند دوتاشون به اون مکان قدیمی و مامیا بهش میگه که در واقع تو من رو آزاد کردی، چون امید داشتی که به جواب سوالاتت برسی هر کسی که میخواد به جواب سوالاتش برسه باید بیاد اینجا باید بیاد اینجا در واقع کجا هست خیلی جای فیزیکی توری نیست اصلا جای فیزیکی نیست توی فیلم هم نشون داده میشه که اون مکان با بسیاری چیزهای دیگه با بسیاری جاهای دیگه ادغام میشه اصلا با ماشین کسی انگار اونجا نمی اصلا با ماشین نمیره یعنی هیچ وقت اون مسیری یه اونجا ظاهر میشن افراد یک حالتی داره که انگار بعضن ارواح مختلفی درش دارن رفت و آمد میکنن داستانشون افراد بیچهره هستن از پشت شیشه مات به نظر میان سایشون پشت پرده میفته زمانی که پردره کنار میزنی یک اکس با صورت محو میبینی موضوع که اونجا فرد چی رو داره میبینه فرد در واقع درون خودش رو در واقع انگار آن چیزی که درون پوسته خودش هست رو داره تجربه میکنه و کاراگاه بعد از در واقعش لیک به مامیا به یک وضعیت میشود گفت متعادلی میرسه از این باب حداقل که قبول کرده که نقطه پرگار خلق هر آن چیزیه که در بیرون داره اتفاق میفته
0: خیلی عالی خیلی فکر میکنم نکات دیگه‌ای هم توی فیلم هست که حالا خیلی فرصت نیست اینجا خیلی مفصل راجع بهشون صحبت کرد یا همونطور که گفتیم برای بررسیشون نیاز هست که یک سری احتمالات طولانی رو بررسی کنیم که اون از بحث ما خارجه. اما دو تا نکته هست در فیلم که خیلی واضح و خیلی توی چشم هست بنویم مثل همون چراغ چشمکزنی که تو گفتی به خوبی و این رو اتصالش بدی به اون چراغ دستی که قرار بود فرد پلیس رو از اون وضعیت خودش خارج کنه یا مجدداً وارد اون قضیه بکنه اما دو اتفاق دیگه هم در فیلم میفته که به ازش عبور میشه اما شاید خیلی مهمتر باشه یکی از اونها میمونی هست که توی اتاق مامیا قرار داره و دست‌هاش به ز دربدری دست و پاش قراری گرفته و هیچ وقت به شکل مستقیم بهش اشاره نمیشه اما در رویای کاراگاه هست و در واقعیت مامی وجود, وجود داره این یک نکته و نکته دیگه اتفاقی است که توی اتاقی ها... که مامیا درش حبس... حبس شده اتفاق میفته قبل از اینکه مامیا از اونجا فرار کنه و افراد اونجا کشته بشن و اون سیگاری که ما میبینیم جلوی میز نگهبان اونجا که ما به ما میده مامیا از اونجا عبور کرده سیگار کشیده و اون نگهبان رو تحت تاثیر خودش قرار داده یک اتفاق میفته درست بعد از اینکه صندلی رو مامیا داره میزنه به شوفاج میمونه که یک زلزله ای داره اونجا اتفاق
1: میفته انگار اونجا داره پای هاش این زلزله نماد چیه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ فکر کنم مشابهش رو اول فیلم هم داشتیم. یک حالتی شبیه زلزله موقعی که کتاب داشت می‌خوند. بله، موقعی که کتاب, بله، موقعی کتاب داشت می‌خوند. آره، شاید این هم به
0: اون ارتباطی داشته
1: باشه. سوالی آمد... که واقعاً این چی رو داره نمایندگی می
0: قرار چه چیزی رو در واقع از کل داستان متبادل کنه؟ خب اینو می‌تونیم بزنیم به ته خود مخاطب. تا فکر کنه با اون ارتباط بده به مفاهیمی که گفتیم. شاید مفاهیم دیگه‌ای در فیلم وجود داره. مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی که شاید خیلی از نموتاش توی فیلم باشه و ما دیگه بهش اشاره نکردیم. به حال این موزاتی بود که در مورد فیلم مطرح بود. من ازت تشکر می‌کنم به خاطر حضور توی این بخش و همینطور از مخاطبینم تشکر می‌کنم برای اینکه با ما همراه بودن دارم شاد و موفق باشه